0: Thompson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a conversar con el doctor Andrés Gil Domínguez, quien es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Pampa sobre el reciente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al fallo de Bontevecchia y D'Amico versus Argentina eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andrés, ¿qué, qué cuáles son los hechos del caso? ¿Cómo llegó esto ante la Corte de Derechos Humanos?
1: Oportunamente, en sede interna, eh, D'Amico y Fontevecchia fueron condenados en sede civil a pagar una cantidad de dinero en concepto de daños y perjuicios por una publicación que habían realizado respecto de un eventual hijo de quien, era, quien fue presidente de la República Argentina, Carlos Menem. Esto... Esto llevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la, la Corte Suprema confirmó la sentencia, el caso fue llevado primero ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que el Estado argentino era un Estado violador de derechos humanos, que había violado la libertad de expresión contemplada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y condenó al Estado argentino a que dejara sin efecto la sentencia civil, a que publicara la sentencia y a su vez a que indemnizara a las personas afectadas por el accionar del Estado argentino en sede interna. Estos dos últimos puntos ya se cumplieron y el primer punto este era dejar sin efecto la sentencia civil, no se había cumplido, con lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejara sin efecto este punto de, eh, de dejar sin efecto justamente los efectos del fallo civil condenatorio oportuna, oportunamente dictado. Y frente a esto, la Corte Suprema de Justicia dicta el fallo que hoy todos conocemos.
0: ¿Y cuál es su opinión sobre ese contenido, con el contenido de este fallo?
1: Me parece que es un grave retroceso en materia de control de convencionalidad interno, quiebra la lógica de los antecedentes y precedentes desarrollados por la Corte Suprema de Justicia, especialmente en los votos de Lorenzetti y de Highton de Nolasco, y lo que hace es, de forma regresiva, hacer prevalecer el artículo 27 de la Constitución Argentina por sobre el 75 inciso 22, desconociendo que cuando el artículo 27 habla de los principios de derecho público que debe respetar el orden interno, estos principios de derecho público han sido reconfigurados por la Reforma Constitucional de 1994 al incorporar el artículo 75, inciso 22, y dotar de jerarquía constitucional a instrumentos internacionales sobre derechos humanos y a las interpretaciones que los órganos de aplicación de estos instrumentos realicen. Me parece que es una postura regresiva, una postura que quiebra precedentes, una postura que de alguna manera borra de un plumazo las bases fundantes de Simón y de Maceo y de Arancía Clavel y que pone en una situación compleja al Estado argentino ante la comunidad americana y ante el sistema de protección internacional de derechos humanos, porque también está desconociendo toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de control de convencionalidad interna.
0: Es decir, indudablemente hay un cambio entre los precedentes que venía siguiendo la Corte
1: hay un cambio inexplicable de la postura de Hayton de Nolasco y de la postura de Lorenzetti. Maqueda se mantiene en la lógica de sus antecedentes y con respecto a los, a los nuevos dos jueces ya tenían antecedentes doctrinarios en torno a sus posturas, con lo cual no es algo novedoso, sí es preocupante en términos de regresividad. Ahora, lo que sí es novedoso es que Hayton de Nolasco y Lorenzetti que fueron los que, que propulsaron y redactaron el artículo, los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial, que someten toda la normativa civil y comercial a los tratados sobre derechos humanos, hayan adoptado esta postura.
0: ¿Y qué consecuencias a futuro puedes avisorar para el Estado argentino?
1: Y consecuencias muy desfavorables porque seguramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a evaluar esta situación de incumplimiento de sentencia, en el marco de ejecución de sentencia, y va a dictar una resolución condenatoria muy fuerte contra el Estado argentino y que va a dejar una posición muy incómoda a la Corte Suprema de Justicia. Y una Corte recientemente conformada frente a una, decis una eventual decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esta magnitud quedaría muy debilitada aún dentro de lo que es el marco del ejercicio del control de constitucionalidad en, en sede interna.
0: Bueno, doctor Hinton, bienvenido. Muchas gracias. Realmente muy clara su exposición.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.